Kära alla sammen, då är er klockan 6 och jag kan önska hjärtligt välkommen till den nationella scenen och denna samtal med dramatiker Kamara Lundstad Jof som har skrivit stycke Vi må føde oss eller pule oss for å elske oss, som om en liten time smeller her på lille scene. Velkommen, kamera. Bergen baby, eh, tusen takk. Yes. Ho. Ho, ho. Ja, det er litt ting som skal blåses ut i kveld. Eh, jeg heter Idun Wik og er dramaturg her på huset, og har også vært så heldig å få lov å følge denne produksjonen. Og så heldig nok til å få lov å lede den samtalen med dig. Du är er ju ett känt namn för många kamera, men det är er första gången du uppförs här på DNS, så jag tänkte att en liten introduktion vill vara på sin plats. Du har alltså i löpt av ditt 34 år långa liv eh rukt och markerat dig som både dramatiker, författare, scenkonstnär, översättare och samhällsdebattant och varit en tydlig stemme i det offentliga ordskiftet. Særlig spørsmål knyttet til rasisme, identitet og intersektionalitet, blant annet med den selvbiografiske boka «Eg snakker om det hele tiden», og med teaterstykkene «De må føde oss eller pule oss for å elske oss», og samtalen med bror som hade begge urpremiere på Nationalteatret i henholdsvis 2021 og 2022. Og du har siden 21 vært husdramatiker på Nationalteatret, før det vært husdramatiker på Dramatikens hus, Och för Fødpule Elske, som är er en av kortversionerna vi brukar på titeln. <laughs> fick du Heddaprisen för bästa scentext och du blev nominerad till Ibsenprisen och att stycken inne uppfört i Sverige, Danmark, Tyskland, Italien. Och så översatt och gendiktat diktsamlingar av ledestjärnor som Claudia Rankin och Tena Farukstad. Det i samarbete med Kristina Leganger Iversen. Och vi kan fortsätta länge eh, på toppen av detta. Ja. Yes. Ska så bara skyta in att du också är er rådsmedlem i kulturrådet och leder för faglig utvalg för scenkunst och var fast helgkommentator i Dagbladet i två år 2019-2021. Så there we go, ganska grejt levererat syns jag. Och nu är er det alltså duket för premiere på en ny version av stycket ditt. De må födas eller pulas för elska oss. Och som det ser så är er jag rimligt födeklar. Eh, men vad med dig Kamara? Är er du klar för att en ny version av stycket ditt ska födas här i Bergen? Okej, okay, då tror jag egentligen spelar. Vill du ha barn? Är er det den samtalen vi ska ha herregud. Eh, ja, jag är er så sjukt klar. Ja. Det här är er en väldigt speciell følelse fördi norsk dramatik blir a så sjelden satt upp och b nästan aldrig satt upp två gånger och så tätt i tid på varandra födelpulelski på nationalteatern slutet och spelar 22 april det är er under två uker sedan och så eh, så skal det upp här så det det känns ju bara Att jag shit på ditt för ett liv tänker jag herregud för ett liv tänker att man lever ett sånt liv. Ja. Men när Föderpule skulle ha premiär för första gången i 2021 så eh, så var jag då jag kastat upp varje dag i två uker för premiären. Det kändes eh, helt helt förfärligt ut och skulle på något levere något ut till en offentlighet som skulle fortälla om du egentligen kunde skriva eller inte. Eh, men det Nu är er det egentligen bara lite sån rus och glädje 
på många måter. Vi har ju kastat upp en eneste gång den uka här. Och för mig så är er det ganska extra det vart så jag är er, er strålande förnöjd. Väldigt bra men det är er fortsatt 55 minuter. Igjen, ja, det är er mycket som kanske. Ja, kanske. Men uh, jag vill gärna att vi går lite tillbaka dit till utgångspunkten mm. för detta materiale för texten blev skrevet uh, på bestilling från Nationalteatret. Mm. Uh, du blev inviterad in som som husdramatiker och detta var det det första stycket mm. du skulle levera. Eh, hvordan gikk det for sig? Fikk du noen føringer, eller var det helt åpent? Eller blev du vett bare sånn, jeg ønsker at du skal skrive et stykke inn da og da? Og det eh, nei, det var, det var veldig åpent. Eh, si, det er jo et, en, en ekstremt privilegiert position å få lov til å være husdramatiker. Det betyder jo, med mindre du skriver noe som er helt forferdelig dårlig, eh, så betyder det at det du skriver blir satt opp. Eh, som er på en måte, eh, en virkelighet som svært få dramatikere eksisterer i. Eh, så det var vel egentlig det at jeg visste at jeg skulle ha premiere i oktober 21. Mm. Eh, og så måtte jeg skrive noe til det. Og jeg hadde jo egentlig noen andre tekster jeg jobbet med, noen skisser, og så visste jeg at samtalen med bror, som var mitt neste verk, som skulle opp i 22, det hadde jeg allerede jobbet med i fire år. Mm. Så jeg visste at det var på en måte avslutningsverket, men... Uh, men jeg drev egentlig og jobbet på en form for sånn der veninnegjeng sitcom mm-hmm. uh, som skulle være på en måte litt sånn kos og gøy ungdomsteater uh, men når jeg blev husdramatiker så fick jeg helt totalt uh, prestasjonsmeltdown uh, og gikk inn i en husk at man, man følger med på Facebook og jeg skulle ønske jeg var en sånn person på jeg bryr meg om kommentarer, jeg leser ikke jeg anmelder, jeg leser alt absolut allt folk skriver om mig. Eh, og och då huskar jag så en sån kommentar hvor det stod sån åh nu har nationalteatern gjort ett knäfall för politisk korrekthet och kvoterat in en husdramatiker. Är er det någon som vet om hun kan skriva? Och jag bara åh herregud, kan jag skriva? Kan jag skriva? Tänk hvis jag ikke kan skriva och så satt jag i tre fyra måneder i en sån total som hver setning jag skrev var sån den är er god men är er den god nok för nationalteatern? Nej, den är er söppel. Allt är er söppel. Och så gick jag ner i en sån lagspiral och till slut så visste jag att jag skulle ha premiär i oktober eh, og jeg jag hade ingen tekst. Eh, og då må man ju bara eh, sätta igång. Så det var väl kanske den frustrationen och den paniken blev liksom bara kastet upp över tastaturet på en eller annen i denna ransakelsen av på måte, vad fan har skett med norsk offentlighet när började vi att snacka som till varandra om varandra och vad är er egentligen mitt bidrag in i detta surmaga uppkulpe som är er, liksom vardag om dagen och det var lockdown det var BLM protester det var video på video på videoupptag av sort död i USA. Det var diskussion om har vi egentligen rasism i Norge? Nu är er detta är importerat kulturkrig. och eh, då jag kände jag var flatt jag fick ett behov för att ja, eh, ta ett lite ukontrollerat uppgör med det. Så det att du på något sätt mötte väggen eller kände på att meltdown blev egentligen det som var katalysator för ja. textproduktionen. Ja. Ja. Fordi materialet er jo skrevet som et stort råmateriale, mm-hmm. sant? Eh, med en invitation til at dette kan formes på ulike måter. Mm-hmm. Eh, og, og det er mange som produserer tekst på den måten, men det er ikke nødvendig. Det er, I, på institutionen er det kanskje heller unntaket en, en regel, at man går løs med en tekstmasse som er på den måten. Eh, 
så så du hade den textmassan så blev formet på en måte på Torsoteatret och ja. så är er det en ganska annan måte nu men men vilka möjligheter och utfordringar bär den formen med sig jag tänker för en för en regissör så kan det gärna vara kärkommet att man blir inbjudet till att sätta sitt avtryck alltså komponera det på sin måte men som Som dramatiker kan jag ju tänka mig att det är er nog lite oroväckande också man var visst man bara hoppar över det väsentliga eller man missar lite kontrollen i förhåll till hur det sätts samman. Ja. Ehm um, ska vi säga si det var det var Ole Johan Kjellbred som mm-hmm. hade regi uh, på Nationalteatern uh, föreställningen så han som fick hela detta råmaterial i juni och så tog han det och kom tillbaka med sin egen version i august september. Eh, og Ole Johan hadde vært dramaturgen min tidligere på andre projekter, så vi kjente hverandre ganske godt sånn tekstmessig og så er han også samboeren min vi er kjærester eh, så det var jo også et, et sånt føl dig helt fri jeg sitter bare her på andre siden av kjøkkenbordet og ser på at du jobber med mitt barn den er god, føl dig helt nei, nei men han, han, han dro på hytta han eh, og gjorde det Eh, så eh, så jag hade ju väldigt stor tillit till Ole Johan och hans måte att jobba med text på mm. det att jobba med som för det som er det viktigaste för mig i den första versionen var att det var usentimentalt. Jag var livrädd för att det skulle komma på något en, en sån fördi texten var så vond i utgångspunkten den har så mycket sorg i sig att hvis det blev på något framställt på en sån indelig måte så trodde jag att det ville bara vara Altså, det, jeg kunne ikke rumme tanken på at mm. det skulle fremstå som ømt um, på en eller annen mm. Det var jeg så redd for da. Jeg er ikke redd for det lenger, men da var jeg redd for det. Mm. Uh, så jeg gav det til han, og så lagde han sin egen spesaversjon. Men så satt jeg jo igjen med alt dette råmaterialet, og tenkte, men her er det jo veldig mange andre typer historier. Her er det også veldig mange andre typer versjoner. Og det er jo litt derfor jeg elsker teatret også, og kommer tillbaka til teatret når jeg skriver bøker, Jag har skrivit en bok då. Okay. När jag skriver bok eh, så är er jag ju regissör och scenograf. Alltså I, I en bok så bestämmer jag om någon har på sig kläder eller inte har på sig kläder och vad de har på sig, visst jag vill beskriva det. Men i teatern så är er det ju 30-40 människor som ska filtrera dina ord till något helt annat. Eh, och det är er därför jag alltid kommer tillbaka till teatern för det är er en helt sån clean kokos bananas kollektiv process och utsätter sig själv för. Eh, men jag älskar det. Och då tänkte jag att hur hur långt kan jag ta det? Hur hur öppet, hur fritt? Det är er många som jag har inte skrivit en scenanvisning i hela mitt liv för jag är er inte ett visuellt människa. Jag ser bara text. Alltså älskar jag att se teater, men det är er kallt jag skönner teater. Alltså hur någonting föregår i rummet. så då tänkte jag okej, okay, men då ger jag bara fram all den texten och så får de andra bara göra detta till sitt teater. Och så kom Nina och sa är er det råmaterialet här och jag bara det är er det ja. varsågod och så ja. ringte du och jag bara herregud och så är er vi här ja. idag i Bergen väldigt bra väldigt glad ja. för det blev ett långt svar ja, ja. ja men eh, låt oss bara snacka lite mer för jag skön ju att alltså det är er ju på en måte ett premiss för en vär uppsättning att mm. att at man ger ifrån sig en text och att den ska gå i samspel med de andra elementen som mm. som skapar teatern men och du du hade ju ett visst öje på här regissör sist men som satt med det men men klarte du att slippa det helt eller måste du liksom in och kontrollchecka lite alltså när det var din första eh stora premiär som husdramatiker och är er det verkligen är er det verkligen möjligt att slippa det liksom 
Det var planen min. Ja. Var att slippa det helt. Ja. Uh, det var på något samtal vi hade haft att och det är er väldigt vanligt att dramatikerna är er där första prövdag mm. och så kommer tillbaka på premiären. Uh, og det var egentlig litt sånn planen min også ja. på Nationalteatret. Uh, men jeg sier det så... litt, for jeg husker Kamara, at ja. jeg sa til mig en gang at jeg, jeg må bare sjekke innom at Ole Johan ikke, ikke stryker noen vesentlige politiske poenger. <laughs> <laughs> Nei, men det, altså veldig fort i begynnelsen så inviterte egentlig Ole Johan meg inn og var ja. sånn, ok, skuespillerne har masse spørsmål. Ja. Det er mange store samtaler som fødes ut av dette verket eller av disse diskussionerna Kan du komme og ha dem? Ja. Så jeg var veldig involvert eh, i produktion var være inne og rett bare være med på å facilitere de samtalene, som også i løpet av prøveprosessen leder til helt ny tekst. Håper på å si, hvorfor gjør dette vondt på en måte vi ikke vil at det skal gjøre vondt? Mm. Er det fordi teksten er for pl- mangler det? Så, det? så jeg brukte skuespillerne og Ole Johan utrolig mye, også for min egen prosess, og manuset blev ikke ferdig før premiären. Vi satt och skrev om och skrev om i hela och sände text fram och tillbaka över köksbordet då, Olle Johan och mig. och eh, nu eh, i Bergens version så var jag också med de två första prövande ukorna här med skuespelaren och Nina i Lillestrøm satt vi och jobba. och eh, så skrev jag också till text fött ut från vilka samtal jag haft med Jay och Sisve och Nina om hur er vi nå är er 2023 en helt annan verklighet än 2021. Vad er det vi ikke har fått sagt ord på som vi trenger att lägga till. Så det er vel en, en 20 sider ny, ny tekst, og så har jeg ingen annen som var dere har valgt ta in for der har jeg bare latt dere klippe og lime, som dere vil. Så jeg har ikke lest de sista tre versioner av manus. Da tänkte jeg, nå må jeg slutte å blande mig. Nå ja. kommer jeg bare på premiere. Ja. ja. Eh, og det har jo varit väldigt veldig verdifullt for processen vår, at eh, vi har haft dig tätt med och og också att de medverkande verkligen har fått sätta sitt avtryck att man ser spor av samtalen det har haft i materialet. Um, og och uh, för att snacka lite om sån tiden som gått emellan då. Uh, det, det blev har ju blivit sagt om detta stycke att det är er ett et verk som ikke bara speglar men också har varit med att forme tiden vi lever i. och uh, Vad vill du selv si, altså, kan du selv se dette avtrykket? Vil du si at noe, hva kan du peke på som kanskje har rykket litt på sig da, før og etter? Åh, det kjennes ut som et lure spørsmål. Mm. Eh, det er jo, det, altså, det er blitt påpekt mm. I, I reception mange ganger, at, at, uh, at du kommer jo inn med en egen kraft, kunstnerisk kraft til å stemme, men at du også träffar nog i tiden i förhåll till att du lyfter problemställningar som har varit eh, gjort sig mer och mer gällande i den offentliga ordskiftet men som långt på väg har varit fraværende i teatret då mm. att du drar in någon perspektiver som definitivt har varit underkommunicerat. Eh, og och där har du blivit slått upp någon nya dörrar och mm. Det har det och det tror jag Altså denne mangfoldsdiskursen da, i norsk teater, som jeg, altså, som jeg har jobbet mye med kulturpolitik og jobbet med i Kulturrådet, og har jobbet inn mot departementet med, og var rådgiver for mangfoldsåret 2008. Mm. Eh, altså, så dette er jo ikke en ny tematik for mig på noen som helst måte. Eh, men det jeg kanskje har observert, da, som driver å endre sig i mangfoldsdiskursen i Norge, er at, jeg vil si at, teaterinstitutionen och snackar om teater och det gäller också förlagna och museer alltså det institutionella Norge mm. har i väldigt stor grad eh, 
tatt tak i mangfoldsspørsmålene som et godhetsspørsmål, et inkluderings- og godhetsspørsmål. Og på å si at motivasjonen har vært litt korrupt, mener jeg at i Oslo så sitter vi og snakker om at det er de stakkars ungdommene i Grorudalen, hvis de ikke får gått på nasjonalteatret, hvordan skal det gå med dem da? Så de må vi få inn på her. Og så innser institusjonene sagt, men sikkert blir det innsatt, Kids er Grorudalen driter i nasjonalteatret. Og de trenger ikke nasjonalteatret. Og hvis de vil lage kunst som de kommer til å gjøre, så kommer de til å lage kunst på helt egne premisser på helt andre steder. Men nasjonalteatret har et kjempestort problem. Operan har et kjempeproblem. Det norske teateret, DNS, har et kjempeproblem hvis ungdommer og store deler av befolkningen ikke opplever institusjonene som er relevante for dem. Fordi vi betaler alle for denne festen. Og når man da plutselig snakker om sin egen eksistensgrunnlag, berettigelse, altså teaterets overlevelse, så får den samtalen en veldig annen vri når man begynner å snakke om mangfold og inkludering, og hvilke premisser man setter for det. Og det jeg tror, når det kommer til avtrykk, så har det veldig ofte kjentes ut som at institusjonene har hatt mennesker med ulike minoritetserfaringer på en form for audition. Er du god nok til å jobbe hos oss? Kan de synge? Kan de spille? Kan de skrive? Må vi alltid velge mellom kunstnerisk mangfold og kunstnerisk kvalitet? Disse samtalene her begynner man sakte men sikkert å forstå at de ikke har noen eksistensberettigelse. De har ikke noen grunnlag. Selvfølgelig kan vi skrive, selvfølgelig kan vi danse, men kan dere ta oss imot? Vil vi jobbe på deres institusjon? Vil vi fortelle våre historier hos dere, hvis dere ikke klarer å forvalte våre historier? At de kravene som nå kunstnere med minoritetserfaringer begynner å stille også til institusjonene sine i produksjonen av verkene, det tror jeg er på en måte en skillelinje vi ser da. For vi har skullet være så utrolig takknemlige for å få lov til å komme inn døra. At du skal ikke komme inn og klage i tillegg og være vanskelig. Og jeg er veldig vanskelig. Så det tror jeg kanskje, i hvert fall, som jeg merker i hvert fall på et individuelt avtrykk da, inne på institusjonen jeg jobber, at det at vi ikke er ikke på audition lenger jeg finner meg ikke i det og jeg er ikke alene om det, det er mange som ikke finner seg i det og hvis teaterne ikke klarer å omstille seg så er det teaterne som kommer til å dø ut før Kids er gruldalen er det, for å si det sånn så jeg tror kanskje denne hylta pass så det takk og det er jeg veldig glad for å ha fått lov til folk har jobbet med dette i i 40 år, i 100 år. Folk har alltid jobbet med dette. Inn mot nasjonsbyggingsprosjektet til Norge. Hvem får lov til å være med og representere hva? Så jeg sto bare på skuldrene til så mange som har jobbet med dette i så utrolig mange flere år enn jeg har. Men man merker at vi er ganske mange nå. Vi er ganske gode. Vi vinner priser. Vi er ikke på prøve. Vi er på jobb. Og vi kan jobbe andre steder, og vi kan lage våre egne institusjoner hvis det ikke går. Det er vel kanskje det jeg kjenner ut som en gave å få lov til å være med på, og få lov til å stille krav. Og det er mye av prisen for det arbeidet da, 
Eh er jo eh, mye av det du tematiserer i stykke. Eh, så og det, jeg opplever også at det er veldig tydelig at man har eh, definitivt trikket på ganske mye eh, i løpet av disse to årene siden urpremieren, men at det fortsatt selvsagt er mye igen. Mm. sant? Eh, og, og selv om det, ble, det er veldig tydelig tematisert eh, og stykket i første omgang, absolut eh, i all huvudsak vakte liksom panegyriske kritiker och jubel bland eh, kritikerstanden så hissade det också på sig någon. Eh, och inte bara troll men men eh, ja eh, bland annat någon vita kvinnor som får lite genomgå i detta stycke. Vi är er vant till att den vita mannen får genomgå. Eh, men här eh, så rättar du lite mer skit mot den vita kvinnan. Eh, og, og det var det någon anmeldere som, som blev litt krenket av det. Eh, så det skapte jo, medførte jo også ganske mye debatt at stykket fick en forlenget levetid. Akt 2, offentligheten. Yes. Ja. <laughs> så, så hvordan reagerer du på disse typer reaktioner? liksom? Altså forskjellen på, på vad som sker i et kommentarfelt med liksom, anonyme folk og, og når det er... Eh, förvaltare av av kulturoffentlighet. Ja. Alltså ehm tänk kanske kall tunga likrätt. Jag var väldigt försiktig med att uttala mig när debatten gick. Då mm. uttalade jag mig inte. Och så för att man bara alltså att inte en gång jag är er gärna nog till att kritisera en kritik eh, som jag har fått. Alltså kritisera en kritik av mitt et eget verk det är nej. Nej 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 nej. Eh, men jag var väldigt glad för det var väl Kristina Legagriversen som löftet det i en som Facebook inlägg först eh, detta blicket då att varför blicket till allmänrestanden var så homogent eh hvis alla anmälarna som i huvudsak var kvinnor huvudsak i 40-årna huvudsak med teatervetenskap bakgrund huvudsak för samma socioekonomiska ja, på sig att vem är er det de anmäler för när du läser när du läser ett verk utifrån din egen bakgrund och ditt eget blick och din egen konstnärliga förståelse. Mm. vem anmäler du detta verket för? Vem är er du förväntar är er läsaren av anmälan som ska komma och se detta verket? Vem tror du publikum är? Er? Och kanske detta verket är er laget för ett annat publikum. är er du i stand till att se det med det blicket? och så blåste det upp till en ganska stor debatt och det var ju på den sidan så var det väldigt många som var sån skall inte en vit kvinna få låta anmäla en sort kvinnes kunst detta är er inte det Martin Luther King drömte om. på den ena sidan och på den andra sidan så var det på något eh så det blev och jag alltså jag är bara tack nämligen för all debatt som tar tak i struktur. Hvis vi bara snackar lite struktur och det är er det vi snackar om för man snackar ju inte om att uh, alltså alla vem som helst kommer att se verkna mina anmälverkna mina. Mm. Er bara hvis man har 13 anmälelser och alla 13 anmälelserna är er sett på med lite ensforma lite ens blick, de drar fram de samma tingena, de ser de samma nyanserna, så mm. tänker man på något okej okay, men det finns ju andra blick än det blicket. Mm. Uh, eh ser anmälerstanden så homogen ut? Eh, og det er fordi anmeldere får skitdårlig betalt. Eh, det er fordi eh, vi driver og eh, utraderer teatervitenskap. Vi lader ned i Oslo, dere snakker om å legge det ned i Bergen. Si, det er fordi vi ikke klarer å skape entusiasme for en så viktig eh, 
och essentiell del av liksom kunstoffentligheten. Vi har inte någon kunstoffentlighet hvis vi inte har anmälningar, hvis vi inte har kunstkritik. Och när vi brukar så pass mycket pengar vi gör på att producera kunst må vi fan ha någon som kan läsa det och ta det emot. Ja. Det är er livsviktigt. men det att det också är er en så pass utsatt position och vara anmäler gör det också svårt att skulle rekrytera folk från andra socioekonomiska bakgrunder in i den för det är er ingen som har lust att göra en klassresa nedover. Mm. Si. Det är er det bara folk som är er ganska högt upp i skiktet som är er villiga att göra. Alla andra vill göra en klassresa uppover och då blir du kanmäler. Men du blir inte kunstner heller för att säga si det sånt. Eh, men men jag var väldigt glad för att samtalen blev satt i gång. Jag lo masse eh, inne på eh, hemma i lägenheten min eh, uttalat mig inte offentligt om det. Nej. Men det är er också kanske ett exempel på hur man har satt ett avtryck av att jag har utvidgat eh, eller kanske eh, skapat ett lite med eh, lite större begreppsförståelse och lite bättre språk för någon av problemställningen du tematiserar då. Mm. Um, ja, alltså uh, du nämnde ju allerede att regissör Nina Vesti väldigt tidigt tog kontakt och uh, ville undersöka detta material. Tror det var tre dagar efter premiären i. Exakt. Ja. ja. Eh, og jeg opplever jo nå at eh, den forestillingen som jeg har fulgt, eh, vi skal se i kveld, er veldig annerledes enn Torshov-versjonen. Eh, og det kommer jo også dels av at du har produsert nytt materiale mm. eh, basert på samtaler som du har haft nå, to år senere, sant, etter eh, urpremieren. Eh, og jeg opplever at, at eh, også at denne versjonen i en større grad går in på de personliga omkostningarna. Mm. Det har och leva med med vit uvitenhet och rasism också i nära relationer och om kroppen som åsted för andres läring. Mm. Eh, jag får lov att läsa ett litet citat. Eh, du vet att de människorna som älskar dig, kärleken din, bestföräldrarna dina, de vita syskonen dina, de har alla haft en resa inom din kropp. Ja, din kropp har de lært noe om motstand og si fra, og se vad kommentarene, blikken og trakasseringen betyder. Hver gang vi har er en krangel, hver gang vi misforstår hverandre, hver gang ting blåser upp og vi sätter oss ned og reparerer, gro noe som har uppstått i møte mellom vårt historiske selv, og selve selve, selve mellom verdenshistorien og individet, mellom strukturen og kroppene, og så sier alltid noen at dette var vondt, vi er ordentlig leus for det, men også vi har lært. Nå har lært vi noe, og vi skal aldrig göra det igen. Men du... Du lærer ingenting. Noen tråkket over grensen av dig. Du sa ifra, og de lærte. Det eneste du lærer er at du aldrig er ferdig. Mm. Er det noe rundt dette som har trengt sig frem med økt kraft siden sist? Eller som, som eh, noe som har endret seg, som gjør det mer mulig å ta tak i dette nå en dag? Eller? Mm. Jag tror nog att när jag alltså detta var ju tanker som jag alltså bar på i väldigt stor grad när jag skrev materialet i sitt utgångspunkt det är er mm. åt det där detta är er ju nästan mer en förklaring på titeln. Mm. Uh, jag trodde lite av mig själv att titeln förklarade det automatiskt att alla alla känner att det är er detta jag menar när de hör den titeln de må föda oss eller pura oss för oss. Så visade att det var inte sant. Det var inte det folk tänkte. Mm. Uh, men men jag tror dock att jag har att jag turte kunde ville 
orket eh, sette ord på det nå fordi jeg ikke var like redd for den eh, sårbarheten og sentimentaliteten da, på en mm. måte den indeligheten som skremte mig veldig når jeg skrev eh, dette stykke i første runde fordi eh, man er alltid så redd når man snakker om eh, Eh, om rasistiska erfaringer eller ting man har utsatt för så är er det på något ditt värste mareritt det värste som kan ske är er ju att någon inte tror dig att mm. någon avfejar dig eh kallar det irrelevant eller ointressant eller lögn eller navlebeskuna mm. eller självupptatt. Eh Och jag jag var jag var så rädd för den när jag skrev eh, Föderpulet i bilden så var jag så rädd för att det skulle bli tatt emot på den måten mm. eh, att det var att det låg mycket i materialet som jag på något valt att luka ut också fördi eh, att jag var lite rädd för att jag inte kunde bära det visst det inte mm. blev liksom tatt emot på en måte eh, som gjorde det sant mm. eh, att det blev trott eh, så Och den känslan syns jag var intressant så den tematiserar jag väldigt mycket grovmaterial vad det betyder att bli trodd vad det betyder att bli avfejd vad det betyder. Men snå två år på så kände jag att det kanske hade i vart fall för min egen del lite mer handlingsrum till att snacka om sorg. Eh, sårbarheten i sorgen i att eh, känna på det i alla sina relationer i alla situationer. Mm. Ja, för eh, jag upplever att sorgen över tingens tillstånd i brevförsan och og också det personliga är er väldigt stedig i råmaterialet men men uh, har blivit lyftet fram då eller uh, förstärkt genom dessa nya textbidragna och så eh uh, ett tydligare spår i versionen vi nu ska se. Um, men uh, men går det grund till att du tänker att det är er mer rom för det handlar det også om at du känner eller at du har tillit til de som er i det kunstneriske teamet, eller kunne du liksom sluppet det med samme tillit eh, til andre enn annen produktion. For her er det jo aktører som du eh, har, ja, kjenner godt til i hvert fall. Ja, nej, jeg tror ikke det handler om tilliten til aktørene på den måten. Jeg tror det handler mer om en tillit til mig selv, at jeg kunne stå i det. Eh. Och så har jag varit bara så otroligt privilegierad att ha bara helt fantastiska team. Ja, ja jag jobbar med så sjukt bra folk mm. <laughs> hela tiden. Uh, men uh, men det är er ju det som är er väldigt intressant med Nina är er för mm. Nina och jag vi känner ju varandra från för. Mm. För Nina Det var Nina som fick mig till att sluta vara skuespiller. Det hörs väldigt illa ut. Men jag var jag var skuespiller i 2011. Eh, og da var jeg vel, jeg var, hvor gammel var jeg da? 23, 22, 21, 21? Jeg er født i 1988, er du sikker? <laughs> you do the math. Eh, you do the yeah. math. Eh, I mine ty- tydelige 20 år eh, <laughs> så var jeg skuespiller på Nina Vester sin produktion på det norske teatret Ulovlig Norsk, yeah. eh, som Nina lagde basert på selvbiografien til Maria Amelie. Og det var jo på en måte en kjempesjanse for en ung, ung skuespiller å få stå på en scene på det norske teatret og være skuespiller. Og da var drømmen min å være skuespiller. Og så hatet jeg det. 
skikligt. Jag syns det var skikligt mycket och inte fördi Nina är inte var en god regissör eller en god drama, men jag skönte varje gång Nina måste bara mig flytta mig på scen och göra som hon sa att jag inte ville vara mig, jag ville vara Nina. Jag ville vara den som skrev den texten och bara andra folk flytte på sig. Jag ville inte flytta mig för nå. Alltså så det var på något ett sånt ögonblick jag skönte, "Åh ja, Jag vill inte vara skuespiller. Jag vill vara på den andra sidan. Jag vill vara med och sätta premisserna. Jag vill inte navigera kroppen min i någon andres premisser oavhängigt hur gode de är. Och Nina är en god instruktör och Nina är en god dramatiker, men jag vill inte se si hennes text, men se si min text. och det var jag får för min del ett väldigt sån avklarande jag bara, okej. Okay, Nej, här driver jag och söker på Kio och prövar att komma in på teaterskolan och har lagt liksom plan för livet mitt klar. Och så är er det inte detta jag vill. Jag vill göra något annat. Så det var ju ett väldigt sån självsättna ögonblick för mig och samarbete med Nina då. Och vi har ju samarbetat sedan. Så det är er väldigt gøy att vi gör det nu. 13, 14 år, 15 år. Hur många? 2012, 13, 12. Men. Men det betyder också att jag har jag har en jag har sett Nina jobba i rum för. Mm. Eh, jag har varit en extremt usikker eh, ung skuespiller som har upplevt att bli trygga av Nina. Ja. Jag har sett Nina jobba med sårbart material, självbiografiskt material för. Mm. Så det var väldigt enkelt att si varsågod, gör ja. vad du vill. Mm. Till akkurat Nina Wester. Ja. Mm. Så bra. Och så har du ju också varit tätt på produktionen med att du mm. var till första torkna. Men du har också varit exponerad för en version där du inte hade något som helst med material att göra. Det var en isensatt läsning i Seattle, var det det? Ja. Nei. Jo, i USA. Ja. Hur ja. mm. var det? Du, det var alltså jag var och um, i fjor vår så var jag på och gästföreläste på sån universitetsturné i USA för det där med boken med har blivit pensum på litteraturvetenskap. Det skulle jag ha haft ja, i introduktionen. Helt till det. Ja, applaus. Ja. Ja. I European and Nordic Literature Studies på universitet Berkeley och på University of Washington. Så jag var där bättre of course. Och uh, så har Kate Pendry översatt uh, teaterstycke uh, till They Must Birth Us or Fuck Us to mm. Love Us. Uh, så då lagde de rätt och slett en iscenesatt läsning på uh, the, the Nordic National Museum of the United States of America, som är er ett väldigt speciellt sted att hänga. Uh, Men väldigt så ganska hey aldish my grandfather was norwegian alltså eh, men där där hade de då eh, satt upp en en version av eh, födepulet eh, och det var det var så stort mm. och det var så och jag snackat ju och hade liksom varit paneler och det var så svårt att försöka förklara amerikanerna att liksom hela grundlaget för mitt skrivande virke för min kunst för min antirasistisk debatt är er att inte snacka om det Mm. och hålla oss unna USA att dere, dere sagt deras problematik liksom tar över alla debatter nog till att vi alltid blir anklagd med att på något importera deras diskurs mm. så allt jag skriver skriver jag för att inte snacka om USA och mm. uh, nu är er jag här och ska försöka sätta allt i en amerikansk kontext uh, and I don't know how to do it och jag har bara vidaregående uh, så ja <laughs> it down uh, men uh, Men det var det var jättestort. Och så för att se på något vad som är er likt och för det är er någonting som ligger och så är er det det har er helt 
kokoland ett helt kokoland en helt sån kokodiskurs men med på måte ett kunstfält som är er så explosivt och ett teaterfält som är er, var så intressant på måte få sticka tärnsen ner där och och diskutera då eh, norska settingar och episoder i norsk teater kontra upp mot det amerikanska for det er også tydeligt, at en del diskussioner er på måde vældig langt fremme sammenlignet med her, for det var rett efter Ibsen-prisen eller hvad, ja. hvor det var også en læsning av et utdrag ja. fra Stikke. Og hvor ja. fik det for sig? Nej, det var vel det, at vi, vi var jo tre, som var nomineret til den nationale. Dette er heller ikke udtalt mig, som jeg offentligt om. Men uh, Bergen. Uh, Exklusivt. Nej, det var vel, vi var tre, som var nomineret uh, til uh, den nationale Ibsen-prisen og for at hedre stykkerne, så lager de i senesatte læsninger av tekstene, eh, og de brugte tre hvide skuespillere til at fremføre eh, teksten min eh, i scenen, eh, som var ganske overraskende. Eh, og dette er jo også eh, tekster, hvor en ord blir slengt lidt mye frem og tilbage eh, blandt de sorte skuespillere på scenen, men i den konteksten så blev det pludselig noget helt andet. Eh, Och jag uttalade mig inte. Jag sa tack. Det var nära. Och så gick jag hem efter att jag hade tappat. Men men så drog jag till USA och sitter där på en läsning med da tre sorter skuespillare amerikanska som framför texten. Och så sitter jag ett panel att på så var sån how was it with the reading? Yeah, but no, it's very interesting because I actually saw a reading of this just last week in Norway, and then they had used three white actors, and hele publiken bara no, no, what, no, no, I don't believe it, no. Och det var kvinnor i 78-årens bara. They did what? Och jag bara, oh, detta är USA, ja. Detta är bara lite an, lite an kontext. Så då, vi fick en god latter i alla fall i USA. Ja, men det er jo godt ja. at det er litt vi skal strekke oss etter i USA ja, ja, ja. også. Ja. Eh, vi, har, eh, vi må nærme oss eh, slutten en avrunding her, rett og slett, så vi rekker å no. ta en liten skål for det hele braket løs. Eh, ja, er det noe du gläder er speciellt till eller grurar er speciellt till med vad vi ska se då. Fortsätt tid att kasta upp. Ja. Eh alltså jag vill bara se si att eh Nosiswe och Jay eh, vi brukte ju två uker samman mm. för de flyttade upp till bergen. Eh Och det är så sällan er ju bara hoppas se si, en frilanskunst skuespelare sitt liv att du bara flyttar där från landställ till landställ efter projekt till projekt och de har bägge barn och liv i Oslo att du var villig att liksom sätta livet sina på vänt på den måten mm. för att flytta hit för att jobba med denna produktionen eh, och de var drömmekastet mitt mm. eh, så det att de bägge tackat ja och var villigt på att sätta allt på pause på den måten och att vi hade de ukene samman i Oslo hvor vi både liksom grein och lo och gapskratta och hade inte se på mig jag trenger fem minuter och hade en otrolig liksom en 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 väldigt sån eh, intim eh, rörande startprocess mm. och så har jag inte snackat med dig sedan så jag tror kanske bara det att se vad de har vad de har löpt vidare med samman med Nina och Daniel och disse gule kjolene herregud eh, så jag glömde att se allt men kanske mest av allt för jag vet vad det på något kosta dem att sätta sig in i det materialet det är er jättekrävande och skulle bade runt i någon andres traumer utan att bli retraumatiserad själv för vi alla bär på olika erfarenheter 
av den möcka här. Det, det er så ärsfullt att jag valt att bruka tiden sin på detta. så jag gläder mig otroligt att bara se dem slippa sig fri. De är det är ett Jag tror vi kan se si att vi är klara för take off. Så tusen hjärtligt tack Amara och tvi tvi. Takk.